0: Oi, amigos! Tudo bom?
1: Oi, Tioquinhos! Tudo bom? Meu nome é Fábio espera um pouquinho que eu já volto.
0: <risos> Achei que você ia fazer sério hoje. E o meu nome é Juliana e este é o podcast mais relacionamentístico do bairro. Do,
1: do bairro onde as pessoas podem usar o banheiro à vontade. Isso. Já volto.
0: Ah! <risos> A gente dá pausa, não tem problema. É, tá.
1: Esse é o dois é bom. E no episódio de hoje
0: nós vamos
1: E no episódio de hoje nós vamos falar sobre limites da intimidade.
0: Já deu para perceber um pouco, né, sobre o que falaremos nesse podcast. O Fábio logo no início já quer sair para ir no banheiro.
1: Já, falando assim, parece que a gente vai falar sobre diarreia, né? <risos>
0: Podemos falar também, não é?
1: Bom, vai no seu limite da sua intimidade.
0: <risos> Tem aquela famosa frase, né? Intimidade é uma merda. Dizem Nossa.
1: isso, não é? Qual nível <risos> desse episódio?
0: Não, não é? Não dizem. se a gente em termos de amizade, né? As pessoas vão pegando mais em proximidade, mais intimidade, aí já começa a virar varso o negócio. É, é o
1: que dizem, né? Intimidade é igual cachorro. Você dá liberdade e mija na perna. <risos>
0: Tá bem cultural hoje, tá né? hoje Bem tá polido, hoje bem, bem, bem educado o nosso podcast. Tá bem.
1: Ó, porque veja bem, a gente tá chegando ali próximo ao trigésimo episódio
0: Uau.
1: desse nosso podcast. Eu acho que, no mínimo, o que nós temos é intimidade. É intimidade com as pessoas, porque as pessoas falam assim, ah, eu gosto de ouvir o seu podcast quando eu tô no carro, quando eu tô voltando do trabalho, quando eu tô lavando louça, quando eu tô faxinando a casa, quando eu tô... Sei lá onde, correndo, jogando bilhar, enfim. E uma coisa que me chama muito a atenção esses tempos atrás é que uma grande amiga nossa, tô com bastante saudade dela, ela não tá morando mais no Brasil, e eu falei, meu, a gente precisa marcar um jantar virtual pra gente se ver que eu tô com saudade. Aí ela respondeu assim, engraçado, né? Como eu escuto vocês toda semana, parece que a gente tá muito próximo, uhum. né? É muito interessante isso, mas não, a gente não tá, eu tô com saudade. <risos> <Meio chora. risos> então, hoje a gente quer retratar um pouco e conversar um pouco com vocês sobre isso mesmo do relacionamento que envolve essa intimidade, mas é uma intimidade individual, que é, a gente brinca muito, né, fala, ah, brinca, mas fala sério, putz, no nosso relacionamento a gente nunca vai fazer xixi com a porta aberta,
0: uhum.
1: é, por que isso? É, a gente acredita que existe sim um limite de intimidade entre o casal para que não haja um corte no respeito. Uh, vou contar uma história rápida aqui. Eu lembro que lá quando eu era novinho, no meu primeiro namoro, eu tava com minha namorada em casa, eu a gente, conversando normal, assim, aí eu brinquei com ela, diz que a gente brincava na época, enfim, duas crianças. E aí, eu não sei o que ela falou de piadinha, e falou assim: ai, ah, para com isso, cabeção. A gente falava muito isso, nosso grupo de amigos ali da época chamava Cabeção, Cabeção, Cabeção. Por
0: causa da época da Malhação, né? É, não, enfim,
1: não, porque o irmão dela, ele é, ele é cabeçudo. <risos> <a> gente... <risos> é. Ah, e aí, enfim, foi embora tal, não sei o que, levei ela pra casa. E aí meu pai... Ele sempre foi muito discreto, meu pai e minha mãe foram muito discreto. Eles nunca se meteram na nossa vida, assim, minha e dos meus irmãos, com relação ao relacionamento. Eles sempre foram muito discretos nas opiniões deles com relação às pessoas que a gente escolhia pra se relacionar, né? Sempre muito... Eu acho isso muito interessante, né? Porque o tempamento interfere bastante, né? Uhum. Ah, eu não gosto desse, não gosto daquele, gosto desse, gosto daquele, enfim. Meus pais não, não foram assim, não. Ele, ele esperou chegar em casa, ele chegou pra mim e falou assim, olha filho, vou te falar uma coisa. Nunca mais faça isso com a sua namorada. o que, pai? Ficou chamando ela de cabeção, ficou botando apelido nela? Não tenha essa intimidade tão grande com quem você se relaciona, porque senão vocês vão perder o respeito um com o outro. E é óbvio que isso ficou na minha vida, isso se tornou uma crença na minha vida dentro do quesito relacionamentos. E sempre é, eu busquei isso realmente, assim, né? É... A Ju e eu, nós temos um relacionamento muito divertido, a gente brinca muito, a gente até tira sarro um do outro, mas existe um limite no meio de tudo isso. A gente não faz bullying um com o outro, né? É, eu, eu não, né? <risos> existe um limite, assim. Eu sou mais piadista no sentido de tirar sarro mesmo da pessoa tal, mas eu sei até onde eu posso ir com a Ju. E se eu quero ousar um pouco mais, eu vou testando até onde eu posso ir que não vá ferir a intimidade dela. É... Isso pra gente é uma verdade na relação, né? E, por exemplo, essa brincadeira de não fazer xixi de porta aberta
0: uhum.
1: é, é um limite uh, porque a gente acredita que aí mora o respeito, né? É, eu brinco, eu falo que a Ju, a Ju não solta a ela deve até soltar. <risos> Acredito que sim. <risos> Mas a gente tem isso entre a gente. Esse é o nosso código. Não tem nada contra os casais que vai lá, faz número um número dois de porta aberta. Enfim, cada um, cada um. Mas dentro das nossas regras de relação, a gente fala muito disso, né? Na nossa casa, na nossa família, isso não se faz. Na nossa casa, na nossa família, isso é permitido. Nas outras, a gente não sabe e também nem interessa muito, né? Mas, por exemplo, palavrão dentro de casa é coisa muito rara. Discussão entre nós dois. E nessa discussão ter xingamento, não, isso não acontece. Isso pra gente é desrespeito. É... Eu xingar a Ju disso ou aquilo, eu mandar a Ju pra isso ou pra aquele lugar, isso nunca aconteceu na nossa relação, porque é uma regra da nossa relação. Isso funciona pra gente. A gente discutir relação é, é, de uma maneira mais calorosa dentro de casa, a gente não faz isso, a gente vai para rua fazer, a gente vai caminhar e vai discutir relação, é, porque a gente instituiu essas regras e a gente vê que isso funciona, né? é, é, é harmônico para a gente, até na discussão e tudo mais. E aí a gente quis dividir um pouco com vocês hoje sobre isso, né? até onde vai o limite da intimidade, do cagar de porta aberta?
0: Eu acho que quando é, é começo de namoro, porque assim, a gente tem, dizem né que existem várias fases do relacionamento. Uhum. Então tem o começo de namoro, que ah, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, e tem aquele negócio de, ah, eu vou ver a pessoa, vou me arrumar, vou botar aquela roupa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Conforme vai passando o tempo, certas coisas não vão sendo mais... É não sei, tão decisivas ou tão prioritárias, ou enfim, e aí vai entrando um pouco mais na intimidade, né? Então, uhum. antes, eu precisava acordar mais cedo para escovar o dente, para voltar para cama e acordar sem bafo, e agora, putz, a gente sabe que isso existe, mas também não vou ficar falando na tua cara. Enfim, a gente sabe que conforme vai passando o tempo, certas coisas vão sendo permitidas, ou vão deixando de ter tanta importância, Quanto outras, eu acho que isso é natural é, e o tempo faz isso mesmo, mesmo porque se fosse como era no começo de namoro, talvez ficasse algo muito cansativo e insustentável, uhum. né? Não dá pra aguentar por muito tempo tudo isso. É, mas ao mesmo tempo, e aí? Até onde que a gente permite né, essa intimidade ir ou não? É, coisas bestas, como por exemplo soltar um, um ou não na frente do outro, ou fazer do número dois de porta aberta, é... enfim, né, tem gente que a gente sabe que faz, que é normal, que dão risada e tudo, mas eu acho que pra gente talvez tiraria um pouco da, da graça, do, do, não sei, do love, do momento, enfim. é Você
1: tocou num ponto aqui que eu tô reflexivo agora, né, é... Pensa na época do namoro, né? Como era, se preparar, e tá, tudo mais. Pensa, pensa nesse, nisso que você usou como não é sustentável, né? Determinadas coisas que você faz em alguma fase da sua vida de relacionamento realmente não é sustentável, é cansativo. É, mas pensa também no friozinho da barriga que dá com toda essa delicadeza, essa gentileza que a gente tem lá no começo. E por que não sustentar isso por mais tempo, de outras formas, mais leve, mas ainda sustentar isso, né? Eu tô pensando muito no episódio que a gente gravou com, com a Fê e com o Léo, sobre os casais que moram juntos em quartos separados, e aí eu fiz uma conexão com o que a gente é, é, a, acabou comentando assistindo The Crow, onde o Rei e a Rainha dormem em quartos separados. Né? Uhum. E aí no episódio específico que o príncipe Charles e a Lady Dye estão numa viagem, voltando dos afazeres da viagem, param no corredor, cada um vai em direção à sua porta do quarto do hotel, mas aí um olha pro outro, que ele estava no momento de love e ele entra. Aí eu falei assim, nossa, que legal que é esse, né? O filhozinho na barriga e tudo mais. Uh, pra gente, não, não, não sei se funcionaria quartos separados, mas a gente até comentou isso. No episódio com, com a Fê e com o Léo, né? Aquele friozinho na barriga, né? Da uhum. noite de love, é, tem, eles têm a todo momento, porque eles estão é. em quartos separados. É, mas talvez é, isso que a gente mantém até hoje, ah, deixa eu ir lá, eu tenho o meu momento agora no banheiro, não quero, não preciso dividir isso com você é, e outras coisas mais. Uh, isso causa o friozinho na barriga, né? De saber que, por exemplo, a gente combinou de que, sei lá, essa semana, terça-feira, a gente vai fazer um jantar romântico, e eu sei que esse jantar romântico ele vai envolver um dos dois preparar a refeição principal, só que no momento do jantar, a mesa vai estar tá posta, é, o banho vai estar tá tomado, a roupa vai, vai ser colocada, a maquiagem, o perfume, mesmo dentro de casa, mesmo numa terça-feira, já casados e já se relacionando há um tempo. E o quanto que isso não alimenta o fogo da paixão, o friozinho na barriga e tudo mais, né? É... Então é legal a gente parar para pensar um pouco nisso também. Putz, será que esse lance da gente realmente... Ah, não, agora que eu tô casado, beleza, vou soltar um aqui do lado da minha esposa. O quanto que isso... É... É leve, é, 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 é tranquilo, é íntimo, mas o quanto que isso também não faz a gente perder essa coisinha gostosa do flerte. O quanto isso não interrompe, não atrapalha aquilo tão gostoso que a gente sabe que tem numa relação. É, o quanto a intimidade mesmo, ah, beleza, ah, eu não vou precisar, ah, que se dane, eu não vou me pentear, eu não vou vestir uma roupa, eu vou andar com a cueca rasgada ou com a, com a camiseta esgarçada, tipo, não vou me cuidar, e não é pra ele, eu não vou me cuidar pra mim pra ter esse momento, né, o quanto que isso pode atrapalhar ou não, e a gente não percebe, né.
0: É, você tava falando, até você usou a mesma expressão daquele podcast, né? Que a gente gravou sobre como manter acesa a chama da paixão, né? Uhum. E eu acho que quando a gente fala de intimidade, eu acho que vai girar muito em torno disso mesmo, né? É, é que a gente falar de intimidade, eu acho que leva para esses dois pontos. Realmente, essas questões do xixi de porta aberta ou não, e a questão do respeito também que você falou, né? O quanto que você vai... É... Enfim, falar as verdades, ou falar o que você tá pensando na hora, ou uhum. enfim, colocar tudo para fora, né? Eu acho que tem esses dois pontos, e, e de fato eu acho que precisa, talvez existir certos limites, e aí de novo não existe muito receita, né? Cada casal vai ser um, é, mas eu acho interessante ter certos limites, um para manter essa, essa chama acesa mesmo, porque certas coisas vão, vão desgastar a relação, né? E se você não se preservar, não cuidar, enfim, eu acho que o tempo, ele, ele acaba tendo esse papel mesmo, né? E a intimidade também. É, e o outro ponto que é o lance do respeito, realmente, né? Você estava falando da, das brigas que... Enfim, acho que a gente nunca se xingou em uma briga. Por mais que desse vontade de mandar a merda, a gente nunca mandou. Ah,
1: você, já, você teve vontade? É, já? é. Quando, eu, quando
0: eu respiro fundo e fico quieto é isso que eu tô fazendo no, no meu pensamento.
1: Jamais passou a
0: escolher. <risos> e a gente não faz, porque a gente sabe que se fizer, putz, é um caminho sem volta, assim, é... é, é... Vai ser uma, uma... Por exemplo, eu ficaria chocada demais e chateada demais se eu escutasse você falando alguma coisa assim. Pra mim ia ser muito duro, uhum. né? E ia ser uma, um caminho sem volta. Ia falar, não, depois você falou isso pra mim, uhum. sempre vai estar tá aquilo, né?
1: É, é... Obviamente já aconteceu isso com os casais, com boa parte, ou enfim, uma parte dos casais que nos ouvem, é... É um caminho sem volta, mas tem, tem sempre existe um recomeço, né? Para quem passa por isso, já passou por isso, enfim, há um recomeço, há uma forma de recomeçar. E aí também tem essa questão do lance da intimidade, do se preparar, do se zelar, do se cuidar, do se privar de determinadas coisas. Eu fico pensando, por que que tanto o homem quanto a mulher se produz, se prepara para ir para uma festa, para se mostrar para estar agradável para outros, para estranhos a relação e não fazer isso dentro de casa, né? E, e, e de verdade isso me dói quando eu estou consultando casais, onde eu escuto frases que são infelizmente comuns de relacionamentos que é para que que eu vou me cuidar para ele? Para que que eu vou me preparar para ela? Dói escutar. Isso é uma realidade. A gente sabe disso. A gente sabe que lá no íntimo, depois de anos e anos de convivência, o cara não tá mais nem aí para... Quando eu falo cuidar do corpo, gente, eu não tô pensando na estética tão somente. Né? Eu tô falando muito de, 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 de saúde e tudo mais. E aí é saúde física, saúde mental, saúde emocional. É... E eu escuto o cara falar assim: ah, meu, pra que? Para. Ó, como ela é. Tipo, antigamente não, antigamente ela era assim, aí o cara começa a projetar e jogar a responsabilidade dele não ser gentil dentro da relação, ele joga essa responsabilidade na mulher. E aí a mulher faz a mesma coisa, e aí independente qual é a composição do casal, depois de anos o casal faz isso, e dói, de verdade, eu fico triste quando eu vejo que os casais estão nesse ponto onde, ah, sabe, tipo, ah, comprar presente no dia dos namorados para ela? Esquece qual foi a origem, esquece de como tudo começou, esquece de como era gostoso isso quando tudo começou. E para mim isso tem uma explicação, tem uma origem que é a gente não preservar essa intimidade. Que não dá trabalho, não dá trabalho, dá trabalho, é pesado você, tipo, putz, acordar e escoval escovar o dente, não sei o quê, nananã, é, que é aquele do começo da conquista. Mas, se você treinou isso em você, se faz parte do seu hábito de se amar, eu me amo ao ponto de, quando eu acordo, eu vou me cuidar, eu me amo ao ponto de, quando eu vou receber a minha esposa, o meu marido, o meu companheiro, eu vou me preparar porque eu gosto de me sentir bem assim. Eu me amo ao ponto de que hoje eu vou fazer um, um café da tarde, um café da manhã diferente, e vou estar tá bem com isso, com um sorriso, com ânimo. Ânimo, né? A minha alma está animada com isso. E aí, naturalmente, reflete no outro. E aí não dá trabalho. Porque eu nunca vou perder o meu amor por mim, por praticar isso diariamente e com certeza isso vai reverberar na outra pessoa.
0: É, Eu acho que a gente tem que ter um mínimo de cuidado, né? Seja essa a palavra, é, né? O cuidado é, é. com a relação, o cuidado com o outro, né? Que não é para ser nada é, trabalhoso, nada que que seja insustentável, né? Muito pelo contrário, algo que que dê para fazer. E é tudo pequenos detalhes, né? Putz, uma janta numa terça-feira à noite. Você não precisa fazer a janta. Agora a gente tem descoberto que para ser Masterchef não precisa muito, né? Uhum. É fácil até, vai. Mas não precisa ser uma coisa muito diferente e tudo Cara, mais. é né? qualquer
1: coisa. É tipo assim, vocês têm um ritual de assistir, sei lá, novela, Netflix toda noite, é o jeito que serve a pipoca. É, é, Não é no mesmo lugar de sempre, é o detalhezinho a mais. É gourmetizar. É, isso é tão gostoso para a relação, porque você só consegue fazer isso verdadeiramente se você primeiro está fazendo isso para você. É, para os meus alunos de Reiki, eles vão se identificar muito com o que eu vou falar agora, porque dentro do reiki existem cinco princípios e um dos princípios é você honrar os seus pais, mestres e mais velhos. E eu costumo ensinar que o honrar os pais, tomar os pais, como a gente diz na constelação familiar, mas basicamente dentro do reiki, o honrar os pais está relacionado ao amor próprio. Porque se você não se cuida, se você não é gentil com você, se você não tem um zelo por você, se você não está fazendo isso, você não tem amor por, próprio, você não está honrando os seus pais. Porque a partir do momento que você está sendo gentil com você, você está sendo gentil com o que melhor seus pais fizeram, que foi você. E quando você é gentil com você, quando você se alimenta esse seu amor próprio, isso se reflete em toda a sua vida, inclusive dentro da sua relação, inclusive dentro da sua individualidade, da sua intimidade. E isso vai se reverberar com a sua parceira, com o seu parceiro, com os seus filhos, no seu ambiente de trabalho. E as coisas, é aí que eu quero chegar, as coisas passam a te abalar menos as coisas passam a te desestruturar menos. Voltando um pouco para o reiki, se a gente pegou os primeiros princípios, que é só por hoje não se aborreça, só por hoje não se preocupe, você se desestrutura menos no dia a dia. Percebe que são pequenos gestos de eu vou cuidar e zelar e respeitar a minha intimidade dentro da minha relação, porque isso vai refletir no meu amor próprio. Olha como as coisas vão se enquadrando e vão se ligando. Né? A gente tem esse podcast que fala sobre relacionamento de casal, que divide as nossas experiências como um casal, mas isso não é sozinho. A minha experiência dentro da relação com você, ela não é sozinha nessa relação. Ela tem a ver com a minha relação comigo, com a relação da maneira que eu trato os meus pais os meus irmãos, os meus amigos da maneira com que eu faço o meu trabalho porque se eu faço o meu trabalho independente do trabalho que seja independente se eu gosto ou não do meu emprego mas a maneira que eu faço é a mesma maneira que eu me levanto e escovo os dentes é a mesma maneira que eu olho para o meu filho e digo que eu amo é a mesma maneira que eu cuido do lugar que eu moro é a mesma maneira porque do mesmo jeito que eu faço uma coisa eu faço todas as outras qual é a minha relação com a espiritualidade com Deus com o universo não importa mas qual é essa minha relação é uma relação de estou deixando de lado é a mesma coisa então eu estou deixando de lado o meu amor próprio é a mesma coisa estou deixando de lado o meu zelo com a minha conta bancária. Tudo se liga, né?
0: E como você acha? Ixi. Que a gente tem que impor esses limites. E pode ser que, no café que a gente fala de casal, pode ser que um queira e o outro não. né Então tem lá a pessoa querendo é, que exista esse limite da intimidade, do cuidado, né, 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 e o outro não. E aí, como que faz?
1: É, em primeiro lugar, a gente não tem que impor, na minha visão. Quando eu entro com imposição dentro do limite da minha intimidade, não vai funcionar. Sabe por quê? Quando a gente impõe, a gente está impondo para alguém. Se esse alguém recebe esse ato, esse gesto, essa ordem, através de uma imposição, para essa pessoa não faz sentido olhar para aquilo. O que faz com que qualquer pessoa execute uma ação, uma tarefa, algo, tem a ver com fazer sentido. Faz sentido para você cuidar do seu corpo, porque cuidando do seu corpo você tem uma qualidade de vida melhor. Não, não faz sentido, porque pra mim é sextou, pra mim eu vivo um dia de cada vez como se fosse o último, então eu vou comer esse chocolate, eu vou comer carboidrato à noite, eu vou beber, eu não vou fazer atividade física. Ok, se pra você faz sentido, faz sentido isso, não vai fazer sentido você olhar pra outro lado, que você vai entender que são restrições alimentares. Se você chega para mim e impõe, ou agora é o meu momento aqui no banheiro, por isso que eu vou trancar a porta, eu não quero que você escute o barulho do meu pum, se isso vem através de uma imposição, para mim não vai fazer sentido. Eu posso usar o argumento de, Bota, como é fresca, a gente já tá casado. Agora, se você mostra que isso é importante, tanto pra você quanto pra mim, eu vou olhar para aquilo puta, puta, é realmente, né? Não sei se eu não queria que, tipo, sei lá, acordasse com o peido da Ju. Então, talvez, ela não ache engraçado a gente estar tá assistindo televisão, cobertinho, e eu soltar um pum embaixo do, 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 do cobertor e vir aqui. Não... Talvez ela não ache engraçado aqui. E aí eu começo a pensar e putz, é.
0: Então você acha que é através dos exemplos?
1: É, através dos exemplos. E você, Juliana?
0: Eu queria muito poder fazer xi de porta aberta. E eu queria dizer isso aqui enquanto.. Mentira! É, não, eu acho. Eu acho.. É engraçado, né? Porque. Por exemplo, na minha família, onde eu cresci Não, tinha esse, não tem esses limites da, da, da intimidade, vamos supor, pra isso Então eu ia no banheiro de porta aberta eu tenho Tanto que me dá paura fechar a porta do banheiro
1: Por isso que você fecha a porta do quarto, né?
0: Por isso que eu fecho a porta do quarto ah. Porque eu não preciso fechar do banheiro ah. Ou eu deixo uma frestinha e se eu sei que você tá vindo Eu fecho a porta, ah. porque eu não, não gosto
1: ó, Olha qual é o código, né? Você fecha a porta do quarto Esse é o código Eu já, eu já tinha entendido isso
0: e ok. É. E, não, então, e aí na, na minha família a gente não tinha muito isso, né? E sempre deu tudo bem, tudo certo, assim. E aí quando a gente começou a se relacionar e tudo mais, que começou a ter esses limites, eu ficava pensando, falou, puta, mas e depois? Que a gente casar? Como será que vai ser, né? Será que vai existir? Será que não vai existir e tal? Mas pra mim fez muito sentido. E eu acho que a gente nunca teve essa conversa, né? Sempre foi não, realmente... Não precisou. É, de gestos, de atos e tudo mais. Mas realmente pra mim fez muito sentido ainda continuar existindo tudo isso, né? É... Então eu acho que é realmente, acho que é dia a dia, acho que é através de exemplos. Eu acho que é, igual a gente sempre fala, através da escuta também. De você entender o que, que outra pessoa se sente ou não se sente à vontade, né? E é
1: o é um código, né? O que funciona para cada casal. porque que eu tô pensando aqui? Quando eu estiver lá, sei lá, com meus 90 anos, usando a fralda geriátrica e você trocando ela para mim, não vai ter muito o que mudar, né? Vai hum, ter muito o que esconder. É. Mas, ainda assim, terão outras coisas que terão esses códigos uhum. de como ser gentil, né? É... E, e aqui, relembrando o que você disse, falando do, do... Ah, como vai ser, como a gente nunca teve essa conversa tal, e tudo mais. Não precisou ter essa conversa, por quê? Porque foi através do exemplo e que funcionou pra gente. É isso que eu sempre falo, né? O nosso, nosso canal aqui não é um canal de verdades. É um canal de coisas, de conceitos que funcionam pra gente. E, e por falar nisso, né? Vamos encerrar, porque eu tô indo ali... Fechar a porta do quarto e já
0: volto. Tchau!